0: Embert próbáló éveket érünk Európában. A béke, a demokrácia és a jólét, ami sokak számára magától értetődő volt, ma már nem az. Ezt mind érezzük Magyarországon, miközben más, talán kevésbé szembetűnő veszélyek is leselkednek ránk. Tömegek halnak meg elkerülhető betegségekben. Egyre több idős emberről kell gondoskodnunk. Az ország egyik része kiürül, másik része megtelik. Új szakadékok és feszültségek keletkeznek a társadalomban. Én Szurovec Illés vagyok, ez pedig a Hova tovább, a Partizán új podcastja. A következő hónapokban bemutatjuk a magyar társadalom legsúlyosabb kihívásait, amikkel muszáj lenne kezdenünk valamit. Ha mégsem tesszük, a válságok tovább mélyülnek, és néhány év múlva talán esélyünk sem lesz kezelni őket. Az első részben az oktatásról lesz szó, különösen arról, mit vár a magyar ember az iskolától, miért tartja a tanulást szükséges rossznak, És mi lesz, ha érettségi után elveszítjük a legbátrabb, igazán kockázatvállaló diákokat?
1: Hosszú távon, ha ez így megy, rossz kedvű, öregbeteg emberek országa lesz Magyarország, nulla mobilitással alig lesznek fiatalok, tehát hogy, hogy egy ilyen nagyon rossz minőségű nyugdíjas otthon, talán ezt tudnám mondani, ha tényleg ilyen irányba akarunk menni.
0: Lannert Judit közgazdász és szociológus, a TUDOK Zrt. kutatója. Korábban az Országos Közoktatási Intézet kutatási központját vezette. Évtizedek óta vizsgálja a magyar oktatást, és nem túl optimista.
1: Egyszerűen nem nem szeretjük eléggé, vagy nem szeretjük jól a fiataljainkat, tehát nem fektetünk belejük eleget, és ők rákényszerülnek arra, hogy a közt másonnal szerezzék meg, és egy idő után el is mennek.
0: Sok minden eszünkbe juthat, amikor az oktatás válságáról beszélünk. Alacsony fizetések, tanárhiány, egyenlőtlenségek, frontális magoltatós módszerek felsorolni is nehéz. Mégis mi lehet a legnagyobb kockázat 10-15 éves távlatban?
1: Hát... Ugye ez nem egy, egy, hogy mondjam, atomfizika, tehát ezt már az Zolcvéd is kimutatta, hogy a a minőségi tanár az mindennek a kulcsa. Tehát én azt gondolom, hogy hogy bármit is csinálunk, az csak akkor fog segíteni, ha ettől jól felkészült pedagógusaink lesznek. Most az, hogy mi az, hogy jól felkészült, az meg egy másik kérdés. Tehát azt gondolom, hogy a jól felkészült pedagógus nem csak azt jelenti, hogy a tárgyát tudja jól, de a gyereket is nagyon érti, meg a világot is. Most nem itt tartunk.
0: Az elmúlt évek oktatási tiltakozásai kudarcot vallottak. Nem sikerült cselekvésre bírni a kormányt, még a fizetésekhez sem nyúltak hozzá, ami a nulladik lépés lenne a minőségi tanárok felé vezető úton. Beszédes jelenet volt, amikor Gulyás Gergely miniszter arról beszélt egy kormányinfon, a Vodafone állami megvásárlását befektetésnek tekintik, a tanárok béremelését viszont költségnek.
2: Igen, ez két külön utca. Aminek ugyanaz a forrása, közpénz. Igen, az egyik forrás az olyan, hogy az állam befektet, és te folyamatosan forrás biztosít, pénzt hoz. A másik az értelműszerűen egy bérköltség, egy kiadás. Az
1: oktatás egy hosszú távú befektetés, és ilyen értelemben én hallottam már másoktól is, hogy egyszerűen nem bíznak abba, hogy ez megtérül. Tehát itt van egy bizalom hiány, aminek részben van annyi alapja, hogy miután ez már több évtizede egy alulfizetett foglalkozás, hát valóban le, van kontraszelekció. Most ez de... a
0: bizalomhiány az emberek részéről, vagy a döntéshozók részéről? A dönt...
1: Most a döntéshozók részéről ö mondom. Végül is ők azok, akik, a, tehát most a vagyunk, tehát akiknek ezt finanszírozni kéne, tehát ez egy állami feladat. És az állam nem bízik a pedagógusokban. Ez egyértelmű. És azért nem bízik, mert tényleg az előző kormányok senki nem adta, tette oda azt a pénzt, amitől valóban egy színvonalas pedagógus társadalom kialakult volna. De hogy most mi az, tehát hogy a tyúk vagy a tojás volt előbb, ugye? Tehát azt gondolom, ez mindenképp kormányzati felelősség, és nem pedagógus felelősség.
0: Az elmúlt években meggyőző magyarázatok születtek arról, hogy az Orbán rendszernek nem érdekel jó oktatást építeni. Nem azért, mert sötétségben akarják tartani az embereket, hanem azért, mert nem erre épül a gazdasági modell. Seiring Gábor, az egykori elempés majd párbeszédes politikus, 2019-ben könyvet írt a magyar demokrácia haláláról, amiben hosszan elemezte, hogyan állította maga mellé Orbán Viktor a 2000-es években a magyar nagyvállalkozói réteget. Azt írja... Ez a nemzeti tőke, különösen ennek a jobb oldalhoz kapcsolódó része, a rendszerváltás óta főleg olyan ágazatokban van jelen, mint az építőipar, a mezőgazdaság, a kiskereskedelem és a fejlett technológiát nem igénylő ipar. Amikor tavaly interjút készítettem Sheiringgel az Orbán rendszer és az oktatás viszonyáról, akkor arról beszélt, hogy ennek a nemzeti tőkének a gazdasági sajátosságai miatt alacsonyan képzett és olcsó munkásokra van szüksége. Már pedig ehhez nem kell jó oktatás. Ennek a programnak arca is van, mégpedig Parrag László, az Iparkamara elnöke, aki azt állítja magáról, hogy ő javasolta a kormánynak a tankötelezettségi korhatár leszállítását, és aki a közismereti tantárgyak visszaszorítása meg gimnáziumok bezárása mellett szokott érvelni.
2: Én csak egy szócső vagyok. Én nem teszek más, mint azt mondom, amit a magyar gazdasági szereplők. Tehát nekünk azért a hátunk mögött van egy nagyon komoly szakértői gárda, ott vannak a cégek, a vállalatok, és amiket ők megfogalmaznak és elvárnak, azt
1: elmondom. A fiatalok azért érzékelik, hogy, hogy tudásra van szükség. Az egy más dolog, hogy ezt a tudást hol szerzik meg. Tehát ugye most már azért nagyon sok lehetőség van erre, és korábban is egyébként nagyon sok tudást a munka során fejlesztettünk ki. Sokkal inkább veszélynek érzem azt, hogy a munkaerőpiac nagyon alacsony minőségi elvárásokat vár el a, a, a munkaerőtől. Ezt egyébként a PIAK felnőtt felnőtt írásbeliségvizsgálat is mutatta, hogy a, a a magyar munkahelyek valahogy kevésbé igényelnek nyelvi, szociális skill-eket, probléma megoldást. Tehát én azt gondolom, hogy ez a probléma.
0: Miközben egyébként meg mindig azt mondjuk, hogy az iskolának erre kellene felkészítenie, hiszen ezt várják el aztán, a, ez kell ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjunk a környezetünkhöz. Akkor ez, ez hogy van, hogy ez Magyarországon? Hát
1: persze, tehát ha, ha most versenyképes gazdaságot akarunk, akkor ilyen munkahelyeket kéne létesíteni. Rézben a multik ilyen, ilyenek, vagy az export képes magyar cégek, de Többségében ugye egy ilyen, beálltunk egy ilyen egy vagy két ágazati összeszerelő üzemé. Tehát ezek azok nem fognak nem, nem igényelnek olyan. Hát, illetve még ezek is, ugye azt, azt látjuk, hogy, hogy, hogy még egy akkumulátorgyárban is valószínű, kellenek olyan skillek, amit most per pillanat a szakképzés nem biztos, hogy nyújt. Tehát pontosan ez, hogy tímben együttműködve, akár idegen nyelvet is tudva, és jól kommunikálva, problémákat megoldva, ugye?
0: De vajon milyen paradigmában gondolkodik a társadalom az oktatásról? Olyasminek tekintjük, amire érdemes lenne több figyelmet fordítani, vagy inkább csak nyűg az egész, és túl kell rajta esni? Egyáltalán mit várunk az iskolától? Hogyan viszonyulunk az ott szerzett tudáshoz?
1: Mostanában sajnos nincsenek ilyen oktatás, hogy a kutatások, de régebben voltak, és abból egyértelműen látszott, hogy, a, hogy az emberek elsősorban a rend és a fegyelem, meg, hogy legyen egy jó szakmája. Tehát, hogy ez, és ezek évekenet nagyon masszívan. Tehát én azt gondolom, hogy ez ma is valószínű ez, a, ez az első, amit elvárnak, vagy leginkább ezt várják el. Még a pedagógusok elsősorban, vagy a szakmabelék az, hogy gondolkodni tanuljanak meg. Amit meg nagyon nem vár el senki az oktatástól, az, az hogy játékos legyen, élményszerű a vállalkozókészség legyen benne, ezeket mind a legutolsó helyre. Tehát pont a 21. századi kompetenciák iránt valahogy nincs igény, vagy nem nem érzékel a társadalom, hogy ez, ez fontos lenne.
2: Rend lesz és szervezettség az iskolákban, ezt mondta Pintér Sándor belügyminiszter, aki az új kormányban a közoktatásért és az egészségügyért is felel. Csak rendben lehet megfelelő oktatási eredményeket elérni, így az iskolai erőszaknak a visszaszorítása az egyik célkitűzésünk, és a már meglévő eszközökkel, a meglévő programokkal, az iskola rendőrségnek az alkalmazásával. Az iskolában
0: rendnek kell lenni, mert az iskola az nem egy klub találkozó, hanem egy bizonyos gyermekek számára föntartott oktatási intézmény vagy munkahely, ahol el kell végezni a munkát. Az emberek azt várják általában véve az iskolától, hogy fegyelmezzen, magoltasson és rendet tartson, röviden összefoglalva. Közben viszont valóban látható az is, hogy az emberek többsége érzékeli, a problémákat az oktatással. Az országra leselkedő legnagyobb veszélyek között tartották számon ezt az egészség együtt. Azt hiszem ilyen 60%-ban egy, egy tavalyi felmérés szerint. Szóval, hogy miközben teljesíti ezeket az ilyen alapelvárásokat az iskola közben, mintha mégiscsak látnák az emberek, hogy baj van vagy ez, ez a kettő, ez akkor hogy, hogy fér meg egymást mellettől szerint?
1: Az, hogy baj van, azt leginkább akkor érzékelik, ha pont ez a rendes fegyelem megbomlik. Tehát igazából ott is azon keresztül érzik, tehát azt látják, hogy fluktuáció van. Az a tanítónéni, aki azt hitték négy évig ott lesz, nincs már, sőt van, aki a tanév közepén tűnik el. Rengeteg új tanár jelenik meg, vagy külső soradó, tehát ezt látják, hogy hogy, hogy itt itt a a gyerek körül, tehát az iskola egyre kevésbé tudja ezeket a feladatokat ellátni. Pontosan ez a rendes fegyelm, ami egyébként egy teljesen jogos, elvárható cél, tehát én nem azt mondom, hogy ez nem fontos. És az a kérdés, hogy ezt a rendet, fegyelmet ezt külsőleg érjük el, vagy vagy mondjuk egy belső motivációval. Tehát ugye erre lehet azt mondani, hogy akkor még több ellenőrzés, még több kontroll, még több osztázat, még több felmérő, vagy még azt lehet mondani, hogy akkor próbáljuk meg a, a gyerekek ezt a rendet belül megteremteni, hogy nekik belső igényük legyen rá, hogy önmagáért szeressen tanulni, mert akkor tényleg tanulni fog. Ne a jegyért, vagy azért, mert fél a tanítónénitől, vagy mert jól akar majd keresni. Valamikor ezek mind külső motiváció.
0: És ezek pont elveszik a kedvet igazából.
1: Igen, igen. Tehát én azt gondolom, hogy és, na, és ha ahhoz, hogy belső motiváció legyen is szeresse, ehhez, ehhez kell be minden játékot a művészeteket. Tehát pont egy csomó olyan dolgot, ami nem, nem lehet versenyeztetni, ami, tehát, ami nem okoz stresszt, és amitől sajnos még a pedosok is az, azt gondolják, hogy akkor nem történik semmi. Tehát ha a gyerek játszik, akkor a akkor szólt idő. Hát holott akkor nagyon-nagyon sok minden történik. Nekünk vannak ilyen fejlesztési programjaink, amiben mér, mértük is, hogy akár a matematika teljesítményt is tudjuk szignifikánsan növelni, hátrányos helyzetű tanulmányokat, ha, ha megváltoztatjuk a tanármánszetjét, ha bevisszük a művészeteket, és azon keresztül ö, új feladatokat, kreatív feladatokat találunk ki.
0: Akkor lehet, hogy igazából valahogy azt kellene megváltoztatni lassan, fokozatosan, hogy mit várunk az iskolától, milyen funkciót tulajdonítunk neki. Hát és akkor igen. az a tudással kapcsolatos gondolatainkat, meg a tanuláshoz való viszonyunkat úgy általában is megváltoztatná.
1: Igen, ez nem magyar probléma, én azt gondolom ez világ probléma, tehát ugye ez a mai oktatás az ipari forradalom során alakult ki, és abszolút kiszolgált azt az igényt, hogy nagy tömegben írni, olvasni tudó munkásokat tudjon a szalag mellé állítani. De ma már nem erre van szükség.
0: Tíz általános iskolát elvégző diákból ma már hat A szakképzésben folytatja a tanulmányait, a legnépszerűbb iskola típus pedig a technikum. És számomra ez a legfontosabb, ez az iskola rendszerünk
2: igazi fokmérője.
1: a képzésbe lehetne fantázia, például ott ott pontosan a projekt alapú képzés be lehetne vezetni erőteljesebben, és azt is volt is erre igény, csak az a probléma, hogy a szakképzésben névő még, még rosszabbak, mint a, az oktatásban. Sokkal idősebbek, és, és sokkal nagyobb hiány van. Tehát én azt gondolom, hogy, hogy ez mindennek a kulcsa az, hogy, a, hogy a, akik tanítják a gyerekeket, azok a toppon legyenek, és akkor viszont Szakképzés vagy nem szakképzés, ez, ez, ez nem lesz releváns Én nem vagyok szakképzés ellenes, tehát ezt mondtam az is, az a lényeg, hogy a szakképzés is fejlesz a kompetenciákat. Az a baj, hogy, a, hogy mi nem igazán értjük meg ezt a újfajta kompetenciákat, örömteli tanulással fejlesztő játékos közeget, hanem vagy iszonyú elméleti oktatást nyomunk a gimnáziumban, vagy nagyon-nagyon hamar ilyen nagyon gyakorlatközeli és eléggé leegyszerűsítettet a szakképzés, képzésben. Tehát te, te, egyikbe sem ezt kéne.
0: Egy 2018-as tanulmányában írt arról, hogy miközben évtizedek óta halljuk az életen át tartó tanulás fontosságát, meg ezt a szlogánt, akközben Magyarországon a felnőttek is egyre kevesebbet tanulnak. Ott,
1: ahol ö, hét évenként ö, nem csak állást kell váltani, de munka hely, helyet be, és, ö, és foglalkozást is, ahol ennyire földgyorsult a, a technológiai fejlődés, ott, ott egyfolytában fejleszteni kell magunkat. Én azt gondolom, hogy itt van egy sokkos állapot Magyarországon, tehát fél az újtól az emberek nem bíznak magukban, hogy, hogy meg tudják oldani. Például a matematikában, ugye a Pizában elég sokat romlottunk, és annak egyértelműen a, az 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 oka, hogy a gyerekek önhatékonysága romlott, tehát nem hiszik el már annyira, hogy, hogy meg tudják oldani a feladatokat. És, és hát azok, akik nem tanulták meg, hogy tanulni jó, mert, mert állandóan arról szólt az iskola, hogy nem szabad hibázni, és ezért mindenki azt gondolta, hogy jobb, ha inkább nem csinál semmit. Holott az, ahhoz, hogy kreatívak legyünk és újat találjunk ki, ahhoz hibázni kötelező.
0: Hogyha hát, jól fogalom össze nagyjából, amiről eddig beszéltünk, akkor az oktatás, meg a tanulás az, az ugyan jelentős részben úgy tekintenek rá az emberek, mint amire szükség van, de ez inkább egy ilyen szükséges rossz.
1: Igen, igen, igen. Tehát ugye amikor mi, mi például ezt a kreatív partnerség nevezető, programunkkal bemegyünk, művészek segítenek a pedósoknak tantárgyi órákon, tehát nem, nem művészek képzés van, kreatív feladatkal kitalálni. A gyerekek nagyon élvezik, mert ott akkor nagyon gyakran a teret is átrendezik, új feladatok vannak, projektszerű, és akkor számtalszor meg a végén, mikor vége van egy ilyen foglalkozásnak, akkor na jó, és akkor mikor kezdünk el tanulni? Hát a magyar ember azt gondolja, akkor tanul, ha szenved. Ha, ha jól érzi magát, akkor nem tanul. De ezt kéne megváltoztatni, ezt a, ezt a mindsetet, ahol töképp ez a robot, tehát a, a munka az mindig valami szenvedésnek kell lenni, és ez valahogy nagyon-nagyon nehéz ezt a, ezt a fejekbe megváltoztatni. A
2: tíz legjobb magyar gimnázium végzősének mintegy ötöde, 18%-a külföldi egyetemen tanult tovább.
0: Pinter Sándor tavaly decemberben úgynevezett oktatási konzultációra hívott néhány pedagógust. Többek közt elismerte, hogy nem ért az oktatáshoz, majd felsorolt néhány aggasztó statisztikai adatot. Többek közt azt, hogy érettségi után sok jó tanuló megy külföldi egyetemekre.
2: És ez szerencsés egyik oldalú. A szerencsétlenség az, ha nem jönnek vissza Magyarországra, és a megszerzett tudást, nem itt hasznosítják. Ez pedig szintén egy pedagógiai kérdés és feladat, Jól vannak-e képzelve, képezve hataszeretetre?
1: Hát igen, majd nem.
0: Becslések szerint most nagyjából 16 ezer magyar diák tanul külföldi egyetemeken, bár az utóbbi néhány évben valamelyest lassult a növekedés, először a járvány, majd a gazdasági válság miatt
2: egyre többeket érdekel a külföldi továbbtanulás, és látszik, hogy a külföldön tanuló diákok száma is folyamatosan növekszik. Ez nyilván köszönhető, tehát ennek a kiindulása egy eu csatlakozásnak, és akkor nyilván a mobilitás ezt, ezt, ezt a nagy mértékben elősegíti. Láttunk olyanokat, amikor például itthon ugye a keretszámokat bevezették, valamikor ugye ott a tízes évek elején, 13-14 körül, akkor volt egy nagyobb ugrás hirtelen az érdeklődésben,
0: az Engém Akadémiánál olyan középiskolásokkal foglalkoznak, akik külföldön akarnak tovább tanulni. Lévai Balázs, a cég alapítója azt mondta, most nagyjából 300-an járnak hozzájuk tanítási időn kívül, és messze nem csak azért, hogy jobban eligazodjanak a külföldi oktatási rendszerekben. Olyan készségeket akarnak elsajátítani plusz pénzért, amit ideális esetben mindenki megkapna az iskolában.
2: Egyrészt olyan készségek, amik az egyetemen már jobb esetben nekik rendelkezniük kell az elején, például csapatmunka, például érvelés, például prezentáció. Tehát teljesen más közegben fogják találni magukat ezek a magyar diákok, amikor kimennek mondjuk egy holland egyetemre, ahol nem a lexikális tudás visszaadásán lesz a hangsúly, hanem mondjuk vitatkoznia kell a professzorával arról a dologról, amit fél órája hallott először. Ezek a készségek ritkán tudnak kialakulni magas szinten a, a hazai közoktatásban, illetve tehát az angol, azt meg nem, nem részletezem, vagy ugye német, mindegy, hogy milyen irányba mennek, egy használható nyelvtudás, megint a hangsúly nem azon van, hogy az igeidőket a, a legmegfelelőbben tudja, hanem értse, hogy miről van szó, tudjon aktívan részt venni az órán.
0: És mindezek a dolgok, a hatékony angoltól a probléma megoldáson keresztül az érvelésig, ezek szerint mindezt még azokban a... Az a Magyarországon jó minőségűnek számító gimnáziumokban sem sajátítják el, ahonnan egyébként a diákjaitok nagy része érkezik.
2: Változó, tehát hogy nyilván van egy csomó olyan súly, ahol például van akár vitaklub, vagy, vagy vannak olyan foglalkozások, ahol ezeket elsajátítják, de tehát nagyon változó a felhozatal, én azt látom, és a legjobb gimnáziumokban sincs annyi idő, tehát egyszerűen legtöbbször nem fér bele a tananyagba, tehát olyan mértékű az alaptanterv, amit ugye le kell adni, hogy nem feltétlenül van idő ezekkel. A dolgokkal foglalkozni. Nálunk a mi módszereinkben leginkább az lepi meg a diákokat, főleg az elején, hogy, hogy itt számít az, ő, az, hogy ők mit gondolnak, számít az ő véleményük, és azért ez sokszor egy kicsi időbe beletellik, mire ehhez hozzászoknak, mert várják a követelményeket, hogy akkor mit kéne, hogy kéne megtanulni. Nyilván azért a legtöbb diák már tisztában van vele, hogy mire jelentkezik, amikor hozzánk jön, de azt gondolom, hogy ez az egyik ilyen nagyobb különbség, ami, ami számukra meglepő, és amit így meg kell szokniuk, ami azt gondolom, hogy nagyon hasznos, mert függetlenül attól, hogy most külföldre mennek-e, vagy nem, majd a munka világában, ez fontos, tehát, hogy aktív résztvevőkre van szükség.
0: Ti találkoztok olyan diákokkal, akik azért jelentkeznek hozzátok, hogy elsajátítsák ezeket, de amúgy nincs külföldi tervük.
2: Abszolút, igen. Illetve azt még hozzáteném, hogy vagy nem tudják még, hogy van-e, vagy nincs. Hogyha egy kilencedikes diákról beszélünk, aki csatlakozik a programunkhoz. Vagy tizedikes, ott még nem feltétlenül tudja ezt, és ez nem is baj.
0: A magyar elvándorlás ugyan nincs olyan szinten, mint néhány más kelet-európai országban, de mégis milyen következményekkel járhat ez?
1: Tehát önmagában, hogy külföldre megy valaki, ez tök jó, csomó új dolgot tanul, ez például kinyitja a világot. Az, az már nagyobb gond, hogyha tömegesen kinn is maradnak, és, és mondjuk demográfiai. Mozatai pedig, amit látjuk, hogy, hogy ezek a fiatalok kimaradnak, és kint alapítanak családot, és a gyerekek is már kint születnek meg. Ezekből fakadnak pár problémák, ugye? Tehát azt gondolom, hogy demográfiailag tényleg vannak problémák. Tehát vonzó helyékkel kell tenni Magyarországot, hogy utána visszajöjjenek, és, és ezzel a külföldi kompetenciával még, még, még többet Tudjanak kihozni magukból.
0: Gondolom azok uh, élnek ilyen lehetőségekkel, akik eleve itthon is már nagyon jobb státuszban vannak, jobb módú családokban?
1: Nem, fe, igen, nem feltétlenül. Én inkább azt mondanám, és te ezt talán, amikor a, tehát, tehát, hogy az Amerika miért olyan, amilyen. Mert annak idén a, a leg vállaló emberek mentek oda. Tehát pont ez, ez egy, megint egy 21. század Tehát én nem azt gondolom, hogy a legjobb hátterű, hanem pont azok, akik a leginkább tudnának mondjuk vállalkozásokat indítani, amire nagyon nagy szükségünk lenne. Tehát, hogy van, aki kimegy, az egy vállalkozó. Hm.
0: És azt fog Hát nagy az jön. igen.
1: Tehát én azt gondolom, hogy ez a, ez a... Tehát erre mondtam, hogy mi egy ilyen nyugdíjas otthonnál fogunk válni, mert pont ezek a vállalkozó kedvel megáldott fiatalok tűnnek. Kell.
0: Ez volt a Hova Tovább Podcast első epizódja, amiben az oktatás válságával foglalkoztunk. A napi gondokon túllépve azt próbáltuk megmutatni, milyen viszonyban vagyunk mi magyarok a tanulással, és hogyan kellene megváltoztatnunk azt, ahogy az iskoláról gondolkodunk. A Hova Tovább ezentúl havonta jelentkezik majd. Ha érdekelnek a magyar társadalom legsúlyosabb kihívásai, keresd a podcastot a Partizan Podcast csatornáin, a Spotify-on és a Youtube-on is. Én Szurovec Illés voltam, találkozunk decemberben.